0: RCF un nouvel appel du pape François pour la paix en Terre Sainte. Hier à l'issue de la prière de l'Angélus, il a demandé que soit respecté le droit international, à Gaza en particulier, suggérant l'organisation de couloirs humanitaires pour les civils. Le Saint-Père qui demande de s'unir à la prière, la journée de prière et de jeûne pour la paix qui aura lieu demain à l'initiative du Patriarche latin de Jérusalem, nous l'entendrons. Sur le terrain, le point de passage de Rafa avec la frontière avec l'Égypte doit ouvrir ce matin pour laisser passer de l'aide humanitaire et peut-être laisser fuir des civils. Mais la situation reste très difficile, nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem. Dans ce journal également, les élections législatives en Pologne, où la coalition centriste et pro-européenne revendique la victoire. Et puis nous ouvrirons aussi une page sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ce matin. Le pape François a publié hier « C'est la confiance », une exhortation apostolique qui rend hommage à l'héritage spirituel de la Sainte Normande. Toutes les, tous les détails sur ce texte et sur l'élan missionnaire de Thérèse à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, un nouvel appel du pape François pour la paix en Terre Sainte. Alors que se poursuit la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le souverain pontife a demandé hier, à l'issue de la prière de l'Angélus, à ce que le droit humanitaire soit respecté. Le pape qui n'a pas caché sa préoccupation face aux événements en cours et qui demande notamment l'instauration de couloirs humanitaires pour protéger les civils. On l'écoute
1: continua a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina. Je continue à suivre avec beaucoup de douleur ce qu'il se passe en Israël et en Palestine. Je pense en particulier aux enfants et aux personnes âgées. Je renouvelle mon appel à la libération des otages et je demande avec force que les enfants, les malades, les personnes âgées, les femmes et tous les civils ne soient pas victimes du conflit. Le droit humanitaire doit être respecté, surtout à Gaza où il est urgent et nécessaire de garantir des couloirs humanitaires et de secourir toute la population. Frères et sœurs, tant de personnes sont déjà mortes. S'il vous plaît, ne laissez plus couler de sang innocent, ni en terre sainte, ni en Ukraine, ni ailleurs. Assez. Les guerres sont toujours une défaite. Toujours. La prière est la force douce et sainte qui s'oppose à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre. J'invite tous les croyants à s'unir à l'Église en terre sainte et à consacrer mardi 17 octobre prochain à la prière et aux jeunes.
0: Une journée de prière et de jeûne donc pour la paix à l'appel du patriarche latin de Jérusalem et des ordinaires catholiques de Terre Sainte. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, roi environ un million de Gazaouis, ont fui le nord de l'enclave palestinienne, plus au sud, pour échapper au bombardement. L'armée israélienne qui se prépare à sa grande offensive. Israël qui a annoncé hier le rétablissement de la distribution d'eau dans le territoire, sous pression américaine notamment. Ce matin, le poste de Rafa qui marque la frontière à avec l'Égypte, doit ouvrir pour faire passer de l'aide humanitaire et peut-être des civils, mais rien n'est certain. On fait le point sur la situation avec notre correspondante dans la région Valérie Ferron.
2: Outre l'ouverture du poste frontalier de Rafah, les risques d'expulsion des populations vers l'Égypte semblent écartés, si l'on en croit le chef de la diplomatie américaine, qui a fait face à ce sujet au refus catégorique des leaders arabes de la région. Anthony Blinken a en conséquence déclaré que les États-Unis ne soutenaient plus ce plan israélien dit de relocalisation et que les Palestiniens de la bande de Gaza devaient rester sur leur terre. Malgré ces signes positifs, la situation sur place reste plus que désespéré, les bombardements massifs israéliens se poursuivant sans répit, frappant plus particulièrement cette nuit la ville de Gaza dont des quartiers entiers ont été pilonnés sans relâche pendant des heures. Les missiles ont également visé directement un des hôpitaux qui a refusé l'ordre d'évacuation et endommagé plusieurs autres par des bombardements à proximité de leurs locaux. L'armée israélienne a également pilonné la région sud de la bande de Gaza où elle avait pourtant ordonné ces deux derniers jours aux populations du nord de ce territoire de se diriger pour leur sécurité. Certains bombardements ont à nouveau visé la ville de Rafah, tout près du poste frontalier, d'où doit passer l'aide humanitaire et médicale. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et le président américain Joe Biden a estimé hier qu'une occupation israélienne de la bande de Gaza serait une grave erreur. Le balai diplomatique dans la région se poursuit. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, s'est rendu hier au Caire et à Riyad. Catherine Colonna, chef de la diplomatie française après Israël, s'est elle aussi rendue en Égypte. L'Égypte qui on a appris à annoncer son intention d'organiser un sommet international prochain sur l'avenir de la cause palestinienne. Et puis on apprend à l'instant que Israël vient d'ordonner l'évacuation de ses habitants le long de la frontière avec le Liban pour après avoir fermé une zone suite à l'échange de tirs. Avant de passer au reste de l'actualité internationale, cet autre appel du pape François hier, il concerne la région du Haut-Karabakh, une région quasi entièrement vidée de sa population arménienne après l'offensive le mois dernier de l'Azerbaïdjan. Outre la grave situation humanitaire des Déplacé, je voudrais également lancer un appel spécial pour la protection des monastères et des, de, des lieux de culte de la région, a déclaré François. Le pape qui a souhaité que ces lieux puissent être respectés, protégés en tant que partie de la culture, de la culture locale, expression de la foi et signe d'une fraternité qui rend capable de vivre ensemble dans les différences. Ce sont ses mots. Hier, pour sa première visite à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, le président azerbaïdjanais, Iliam Aliyev, a hissé le drapeau de son pays, et avoir accompli, je cite, « le rêve du peuple azerbaïdjanais depuis des décennies ». L'Arménie, elle, a plusieurs fois dénoncé un nettoyage ethnique dans la région. Samedi, le président arménien Vanag Kachatourian a signé la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la CPI. Un premier pas qui pourrait permettre à l'Arménie d'encourager les enquêtes sur ce qu'elle juge être des crimes de guerre de Bakou au Haut-Karabakh. Direction la Pologne où se tenaient hier des élections législatives très suivies dans le reste de l'Europe. La coalition au pouvoir portée par le PiS, parti nationaliste et conservateur, perd sa majorité absolue. Le camp centriste et pro-européen mené par Donald Tusk, l'ancien Premier ministre polonais et président du Conseil européen de 2014 à 2019, a revendiqué hier soir la victoire de sa coalition, même si les conservateurs n'ont pas dit leur dernier mot. À Varsovie, la correspondance d'Adrien Sarla.
3: Eh bien, Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais les premières estimations semblent confirmer ce qu'avaient prédit les sondages. Le PIS est en tête avec 36% des voix. Il perd donc sa majorité absolue après avoir gouverné le pays pendant 8 ans. Et en face, les trois principaux partis d'opposition récolteraient ensemble près de 52% des voix. Assez donc pour empêcher le PIS de gouverner s'il décidait de faire front commun contre lui dans l'hémicycle. Et même si Confederatia, le parti d'extrême droite libertarienne, pourrait être tenté de rejoindre le PIS sur certaines questions, les douze sièges qu'il récolte pour l'instant ne suffiraient pas à faire basculer un vote parlementaire. Mais tout n'est pas encore gagné pour l'opposition car le président Andrzej Duda a déjà promis de nommer un premier ministre issu du parti majoritaire, c'est-à-dire le PIS. Or, avec un gouvernement pisse et un parlement d'opposition, on pourrait rapidement arriver à un blocage institutionnel. Et selon certains commentateurs, eh bien, il faut déjà s'attendre à des élections anticipées afin de dégager une véritable majorité de gouvernement dans les prochains mois.
0: Varsovie, Adrien Sarlat, Radio Vatican. Il s'appelle Daniel Noboa et à 35 ans, il est devenu hier soir le plus jeune président de l'Équateur. Avec 52% des voix, cet homme d'affaires a devancé la candidate de gauche, Luisa González, arrivée deuxième avec 47,9%. Le nouveau président équatorien qui a promis de se mettre immédiatement au travail afin de ramener la paix dans un pays ravagé par la violence du narcotrafic. C'est la septième exhortation apostolique de son pontificat, la première consacrée à une sainte, et non des moindres, la patronne de la France et des missions. Le pape François a donc consacré sa dernière exhortation à la figure spirituelle de Thérèse de Lisieux, intitulée « C'est la confiance ». Une exhortation parue hier, en plein mois d'octobre, missionnaire en la mémoire liturgique d'une autre grande carmélite, Sainte Thérèse d'Avila, en 27 pages, en français, le pape qui ne se cache pas d'un attachement. Et d'une dévotion profonde à la Sainte Normande, ausculte avec tendresse tout son génie spirituel et théologique qu'il qualifie de synthétique et d'essentiel, Delphine
4: c'est une véritable théologie de la confiance et de la miséricorde qui frappe le pape chez Thérèse. Dès le premier chapitre de ce document magistériel, l'évêque de Rome revient sur l'âme missionnaire de la carmélite, entrée dans les ordres pour sauver les âmes. Il salue sa manière de concevoir l'évangélisation par attraction et non par pression ou prosélytisme, une méthode qu'il voit comme une grâce libératrice de l'autoréférentialité. Le pape explore bien sûr le cœur de la spiritualité thérésienne, la petite voix de la confiance et de l'amour. Une petite grandeur enseignant la primauté de l'action divine sur les mérites purement humains. Thérèse a une confiance illimitée, s'abandonne, vint ainsi les peurs, inquiétudes ou calculs obsessionnels. Pourtant le feu de sa foi a aussi été mis à l'épreuve par la nuit, les ténèbres, au milieu desquelles elle vécut la confiance totale de l'enfant qui s'abandonne sans crainte. Elle est entrée de manière extraordinaire dans les profondeurs de la miséricorde divine, écrit ainsi le pape louant son expérience de la charité dans la désarmée. Simplicité du quotidien et de la foi car dit-il, elle a compris qu'à la fin seul compte l'amour et la pluie de roses qu'elle a promis de faire tomber sur terre.
0: Et c'est donc en plein synode. Sur la synodalité, mois d'octobre au missionnaire que le pape publie cette exhortation apostolique sur sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une sainte mystique et docteur de l'Église que le pape argentin chérit particulièrement. L'apparition de ce texte est inédite par son importance. Le pape n'a rédigé que cette exhortation en dix ans. Elle intervient à une année charnière, Thérèse, dont on célèbre en 2023 les 150 ans de la naissance et les 100 ans de la béatification. L'écrivain français Jean de saint chéron a publié en début de cette année chez Grasset l'essai biographique « Éloge d'une guerrière consacrée à la sainte ». Il revient ce matin d'abord sur l'élan missionnaire de Sainte-Thérèse.
5: On sait que Thérèse avait un fort désir missionnaire. Hein. Elle rêvait de partir au Carmel de Hanoï, qui avait été fondé par celui de Saigon, lequel avait été fondé encore quelques années plus tôt par celui de Lisieux. Il y avait un vrai désir missionnaire concret chez Thérèse. Hein. Ce n'est pas juste la mission dans la prière. On la réduit souvent à cela, même si évidemment la prière est efficace et qu'elle en est vraiment le héros. Mais il y a un vrai désir missionnaire concret dans la vie de tous les jours. En revanche, quand le pape François parle du fait qu'elle est missionnaire par attraction, je crois que c'est aussi bien dans sa vie courante, hein, dont on peut euh, s'inspirer, quand on voit qu'elle est cherchée à être patiente, gentille, douce avec tout le monde, avec toutes ses sœurs, y compris celles qu'elle ne pouvait pas supporter. Thérèse s'efforce à chaque instant de vivre l'évangile en acte. Elle a compris qu'en fait, et c'est là qu'elle est docteur synthétique génial, et c'est pour ça aussi qu'elle est missionnaire, c'est qu'elle a compris que seul l'amour comptait. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus attirant que si elle nous faisait des grandes leçons de morale.
4: Elle représente cette petitesse de la grandeur, une sainteté centrée sur la grâce, plus que sur l'action ou le mérite purement humain. Qu'est-ce que cela signifie
5: Thérèse a compris que c'est en s'abaissant qu'elle deviendrait la grande sainte qu'elle avait l'ambition d'être. Parce qu'il ne faut pas se tromper, quand on dit euh, « grandeur de la petitesse », ça ne veut pas dire qu'il faut se considérer comme un minable, un moins qu'à rien, quelqu'un qui est incapable de faire le bien, etc. Thérèse elle a l'ambition d'être une grande sainte. Elle a l'ambition d'être heureuse. Elle a l'ambition d'être glorieuse. Ça, elle ne s'en cache pas. Elle l'écrit. Elle l'écrit noir sur blanc. J'ai été né pour la gloire. Donc ça, c'est très saint, parce qu'elle sait que le Seigneur a un grand dessein pour nous. Il nous a réservé une mission de grandeur sur la terre. Mais pour l'accomplir, elle a compris qu'il fallait rentrer dans le paradoxe de l'Évangile, c'est qu'en étant humble, en se faisant discrète, en se livrant totalement à des petits gestes dont on pourrait se dire qu'ils ne participent pas au salut du monde, comme de faire la vaisselle, de ramasser une épingle par terre, de faire un sourire à une sœur qui est de mauvaise humeur ou désagréable, eh bien elle a compris que c'était par là, par ces choses minuscules, qu'en réalité se réalisait le royaume de Dieu ici-bas. Aujourd'hui, elle nous parle si on accepte de l'entendre, si on accepte de reconnaître que la manière dont le monde veut nous vendre, le fait que l'ambition matérielle est le lieu du bonheur, est en fait un mensonge.
4: Sa foi fut éprouvée par l'obscurité de la nuit et du calvaire en ce 19 e âge d'or de l'athéisme. Quel est son enseignement en matière de combat spirituel et comment Émerge là son héroïsme.
5: Thérèse, elle est très réaliste, donc euh, elle n'est pas du tout optimiste euh, à dire tout va bien, il n'y a pas de problème. Elle regarde la, notre monde tel qu'il est. Elle en parle comme d'un exil, comme d'une nuit, comme d'une vallée des larmes. Donc elle sait que euh, ici-bas, nous ne serons jamais pleinement heureux, que nous ne serons pleinement heureux que dans le ciel. Ici-bas, c'est le temps du combat, et c'est pour ça qu'elle est guerrière, c'est qu'elle a décidé de prendre à bras le corps le combat de ce monde en aimant de toutes ses toutes petites forces, avec évidemment le secours du Seigneur. C'est qu'elle dit moi toute seule, je ne suis capable de c'est toi Seigneur qui dois aider, aimer à travers moi. Et puis, elle a aussi effectivement, la dernière année de sa vie, traversé une grande épreuve de la nuit, qu'elle a vécu une nuit terrible où elle n'arrivait plus à être certaine de Dieu, elle n'arrivait plus surtout à être certaine que l'éternité existait, et donc elle a été prise par cette angoisse de la ténèbre. En cela, elle rejoint les athées de notre temps. C'est qu'elle se fait vraiment sœur universelle, c'est qu'elle est dans la nuit comme les athées qui sont incapables de savoir si ou non Dieu existe, qui aimeraient croire. On croise souvent des gens qui disent « mais moi j'aimerais tellement avoir la foi, mais j'y arrive pas, je vois rien, je comprends rien, je sens rien ». et ma ben Thérèse, elle les a rejoints parce qu'elle a vécu la même nuit. En revanche, sa technique pour ne pas tomber dans le désespoir, devant cette angoisse et dans cette nuit, c'est de se dire « je veux croire que Dieu est amour ». Donc, quelle solution est-ce que j'ai pour continuer à croire La solution qu'elle a, c'est d'aimer, tout simplement. Elle se dit « moi je sais que je suis égoïste, je sais que je suis capricieuse, je sais que je suis désagréable, je sais que je suis paresseuse, mais si j'aime, si je parviens à aimer, je saurais que cette force, elle vient pas de moi. Et donc, j'aurai la preuve sous les yeux de l'existence et de l'amour de Dieu ».